0: wieczór z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław. Dwa miesiące przed swoimi setnymi urodzinami odszedł dzisiaj książę Filip, małżonek brytyjskiej królowej Elżbiety. Dzisiaj to jest informacja, która pojawiła się na czołowych miejscach w radiach, w telewizjach i prasie na całym świecie. My dziś właśnie w naszym programie zajrzymy do Wielkiej Brytanii, a właściwie podejrzymy nieco monarchię brytyjską za sprawą naszego gościa Marka Rybarczyka, który pracował między innymi dla BBC i napisał kilka książek o monarchii brytyjskiej właśnie. Dobry wieczór, panie Marku. Dobry wieczór. No właśnie, dzisiaj cały świat mówi o tym, że książę Edynburga pożegnał się ze światem. Trudno mówić o zaskoczeniu, gdy ktoś ma niemal 100 lat, no ale pan na pewno wie, w jakim ostatnio stanie, w jakiej formie był książę Filip. Pałac był przygotowany na jego odejście?
1: Zapewne tak, zapewne bardzo wielokrotnie jakimś cudem było, że Mężczyzna w, w tym wieku wciąż żyje i wciąż prezentuje się tak po męsku. Bo on bardzo godnie się starzał i oczywiście jego twarz mówiła bardzo wiele o już cierpieniu, o starości, bo starość nie jest dobrym okresem. Natomiast była nadzieja, że on mhm. jak gdyby dociągnie tej setki. Mhm. I Ja się złapałem na takiej myśli dzisiaj przeglądając gazety, witryny internetowe, choć ja nie jestem ani zakochany w Elżbiecie, ani mhm. w Filipie i um, pisze o monarchii, pisze o rodzinie królewskiej. Ale też krytycznie. Miast... Ale też krytycznie i, i jak gdyby bardzo mi jest obce zakochiwanie się w postaciach, o których piszę, bo wtedy na nie, przestałbym na nie patrzeć obiektywnie. Ta moja książka Elżbieta, Filip, Diana i Megan Zmierzch świata unizorów z czarną kładką, z sylwetką Filipa. Mhm. Ostatnia, ta, która, w, którą, która jest w tej chwili w księgarniach. Ona napisana była w zeszłym roku, ale jak gdyby te scenariusze, czyli ten wstrząs, ten zmierzch tego świata unizorów mhm te scenariusze stają się aktualne i wrócę do tego, co mówiłem. Przeglądając te serwisy internetowe, gazety brytyjskie w internecie, serwis BBC, złapałem się na takiej myśli, że to nie jest prawda. To mhm. taka śmieszna myśl, bo 30 lat jestem dziennikarzem i niejedno odejście znanej osoby, że tak się wyraża, nieładnie obsługiwałem. Ale złapałem się na tym, że po prostu nie wierzę. Mhm. I to jest zresztą jedna z myśli mojej książki, że mamy do czynienia z takim mitem popkulturowym, mhm. z rodziną, którą wszyscy się zaprzyjaźnili, wszyscy jakoś puści I która no,
0: zawsze jest.
1: Która zawsze jest. Mhm. E, o to chodzi. Elżbieta jest zawsze, oni, przypomnijmy, oni się poznają, ona ma 13 lat, ona 18, poznają się w, tuż przed II wojną światową w sierpniu, 1939 roku. Ona urodziła się w 26, 26 roku on jeszcze wcześniej. I, i to, więc ta historia i to...
0: jest przez kilka pokoleń, prawda?
1: czy znaczy on później, przepraszam, lapsus logiczny. Tak, Więc to jest, to jest historia, która, to, to jest historia która, która jest przez wiele, wiele pokoleń i Filip, który, który był od niej starszy, jest jednak urodził się wcześniej, jestem zmęczony, przepraszam, był od niej starszy, jest, był taką postacią tej bajki, mhm. był, był postacią tej, tej, tej sagi rodu Windsorów. I jego odejście, to zniknięcie dzisiaj tej, tej twarzy, tej twarzy, którą widzieliśmy przy Elżbiecie bez przerwy. Także tak naprawdę, jak mówiliśmy, Elżbieta II, to ta para się dla nas wzrosła. I w tym momencie odejście Filipa, którego już nie zobaczymy na balkonie, jeśli na balkon rodzina królewska wyjdzie ze względu na pandemię w czerwcu tego roku, Nieobecność, nieobecność Filipa będzie bardzo taka szokująca. Dojmująca.
0: Panie Marku, a, a wspominał pan, że no właśnie, że przeczytał pan dzisiaj prasę brytyjską, internet przejrzał. Jakie tam są nagłówki? Co wspominają w publikacjach brytyjscy dziennikarze?
1: Znaczy mówi się o głębokim smutku, mówi się o tym, o tym, że oficjalne komunikaty, które zostały wydane, że królowa bardzo głęboko to przeżywa, że na pewno nie będzie świętować urodzin, że, pogrzeb, że ze względu na pandemię nie będzie pogrzebu takiego mm -hmm. państwowego, w którym wezmą udział tysiące ludzi. Mówi się o tym, że ten pogrzeb, że ten pogrzeb odbędzie się prawdopodobnie w kaplicy Świętego Jerzego w Windsorze, gdzie... Gdzie, gdzie brali, gdzie, gdzie odbywały się te
0: słynne śluby
1: też, tak? Te wszystkie śluby, właśnie. I potem, potem trumna zostanie przeniesiona przeniesiona do, do miejsca w, na terenie posiadłości Windsoru. Jeżeli chodzi o samą postać, postać Filipa. No właśnie, gdyby to... Pan
0: mógł powiedzieć, kim on był w kilku słowach, poza tym, że był mężem swojej żony.
1: Więc właśnie to podkreśla część, część gazet, ta, która już jak gdyby wyrobiła się z tym, żeby trochę głębiej spojrzeć na tą trudną do takiego streszczenia serwetkę, podkreślają, że był to człowiek, który był niekonwencjonalny. W tym sensie, że to nie był taki typowy brytyjski arystokrata, bo on w ogóle arystokratą brytyjskim nie był.
0: Mm -hmm. Sensu stricto. Był sensu
1: stricto. On potem jak gdyby mógł się stać tym arystokratą brytyjskim, ale do końca życia traktowany był trochę... Mm, trochę pernoga przez prawdziwych arystokratów brytyjskich, bo zresztą rodzina królewska brytyjska nie jest najbardziej tytułowaną rodziną bynajmniej arystokratyczną w Wielkiej Brytanii, znaczy najbardziej zasłużoną i z, z największą tradycją. Więc część gazet podkreśla to, że on na przykład próbował reformować monarchię od środka. On to robił tuż po 52 roku, tuż po wstąpieniu na tron Elżbiety, jeszcze przed jej koronacją. Ona A ta robi, reforma
0: co? w jakim kierunku? W wydaniu no, księcia Filipa no właśnie, dokąd zmierzała? To,
1: chodziło o to, żeby, żeby pałac nie był takim miejscem, gdzie przewala się, przewalają się tuziny służących, którzy nie wiadomo co robią, lokajów i żeby nie trzeba było pić zimnej herbaty, będąc mężem królowej czy królową, ponieważ się ją gdzieś tam donosi z drugiego końca pałacu, więc on sobie zamontował maszynkę na znak protestu. Potem na znak protestu, jak w 1953 roku królowa w 1952 w roku Królowa stała się Królową, to on dość szybko stwierdził, że chce, żeby dzieci nazywały się prawda Mountbatten, to było jego nazwisko, mm -hmm. za którym skryje się długa historia, zostawmy to. I to nazwisko do, do bardzo niedawna nie było wcale używane przez Windsorów, a to dlatego, że ówczesny że premier Churchill i sama Królowa i establishment Brytyjski nie chciał tego, żeby to z niemiecka brzmiące nazwisko przykleiło się do dobrego brandu Windsorów, który został, przypomnijmy, wymyślony w czasie I wojny światowej, kiedy Brytyjczycy e, dziesiątkami tysięcy ginęli e, walcząc z Niemcami. I wtedy, wtedy monarchia o bardzo niemieckiej brzmiącej nazwie przebrała nazwę Windsor od zamku, od zamku pod, w pobliżu
0: Londynu. Gdy pan wspomniał bo... o tej maszynce do herbaty, to pomyślałam, bo o tym też często się mówi i chcę zapytać jak pan na to patrzy, że to był też człowiek z niezwykłym poczuciem humoru. Czy pan się z tym zgodzi?
1: Tak, absolutnie. To, znaczy to jego poczucie humoru było kompletnie nie na XXI wiek, gdzie zastanawiamy się, czy ktoś jest nim, czy nią, czy nimi, czy pół mhm. nim, pół nimi. Ja się zawsze śmieję, jak mam zajęcia ze studentami, bo się strasznie muszę pilnować. Zawsze mówię on lub ona, ale im to nie wystarcza już. Więc już nie wiem, musiałbym zaczynać zdanie i mówić on lub ona, oni, one, mm -hmm. ono. Pewnie, chociaż nie mam 99 lat, już się do tego nie przyzwyczaję, aż, aż odejdę. I będę mówił on albo ona, bo szanując te dwie płcie, które są podstawowe. Książę Filip nie, nie szanował niczego. Nie szanował żadnego z, żadnego z, z, żadnej z tych rzeczy, które... Polityczna poprawność uważa za świętość. Um... I był taki bardzo ludzki. Jeden z, jeden z komentarzy w takim mało mało znanej witrynie internetowej, ale bardzo szacownej bardzo takiej e, cenionej intelektualnie e, nosi tytuł Bardzo ludzki książę A Very Human Prince. No to na chwilkę A...
0: pozwoli Pan, że przy tym bardzo ludzkim e, e, księciu postawimy kropkę, e, zagramy Dobrze. muzykę w Radio Wrocław i za chwilkę wrócimy do rozmowy.